0: Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Walk in the Park, heute am 20. November 2020.
1: Es ist unglaublich, 20. Zweite Folge, 2020, das ist die Symmetrie des Lebens. <lacht> das ist die Symmetrie des Lebens. <lacht> oh, okay.
0: Benni, wie geht's dir? Wie war deine Woche? Wir haben seit einer Woche nicht gequatscht, außer ähm, mal kurz Nachrichten hin und her geschickt, äh, kurz mal die erste Folge angehört.
1: Ich muss sagen, ich habe mir die erste Folge insgesamt viermal angehört. Ich fand sie ähm, sehr gelungen <lacht> und sehr ansprechend. Ähm ich muss auch
0: sagen, das Feedback, was ich so bekommen habe, war äh, ganz ganz gut, ganz ordentlich. Mit, mit viel Luft nach oben, aber
1: all, alles in allem, glaube ich, war es eine ganz okay Folge fürs erste Mal. Ich denke auch, ich habe letztendlich nur ein wirkliches Feedback bekommen. Und das war zu unseren Stimmen, die müssten wohl sehr angenehm sein. Also ich kann es überhaupt nicht verstehen, aber... Ja, ich dachte auch immer, es wäre so ein bisschen quietschend,
0: nervig, ja, aber anscheinend... auch sich. Ja, die Kunst des Schnitts, die Kunst von Autotune, würde ich das
1: sagen. Das ist einfach unglaublich. Da das muss man nicht mehr viel machen. Ist. Du wirst einfach gleich in die richtige Stimmlage gepitcht. Um auch gleich von Anfang an die Nähe mehr zu bringen, beginne ich auch gleich mit dem Schmatzen. Wir haben ja wieder leckere Gummibärchen. Ja, ich glaube, das wird, wird ein Trademark. Mhm. Letzte Woche eine,
0: auch von einer sehr bekannten deutschen äh, Gummibärchen-Marke ähm, einen Lakritz-Fruchtgummimix gegessen. Mhm. Reimt sich auf ähm, Vitello Tornado, Vitello Tornato, <lacht> So ungefähr. Mhm. Ja. Heute, ähm, von, heute, heute von der gleichen, von der gleichen Marke ähm, einen anderen Mix, Fruchtgummimix mhm. äh, mit lustigen Tieren und ähm die sind auch schon fast wieder weg. Vor fünf Minuten hergestellt. Wir sind seit exakt zwei Minuten in der Aufnahme und die sind schon fast wieder weg. Es ist unfassbar mit dir. Ja, Benny, wie war deine Woche? Erzähl mal.
1: Ja, ähm, wie soll ich sagen, ist ähm, irgendwie seltsam gestartet, auch aufgrund der Corona-Entwicklung und hatten wir auch zuletzt thematisiert. Da ist einfach sehr viel Bewegung drin und es kommen immer mehr Ungewissheiten. Und... Wir haben zuletzt über meinen Bereich gesprochen, der Schulbereich. Da gibt es dann jetzt höchstwahrscheinlich auch Einschränkungen. Man kann es nicht so richtig abschätzen. Und das macht die Planung so ein wenig ungewiss. Und ich denke, da sind wir jetzt auch einfach sehr intensiv betroffen. Von dem her war die Woche begleitet von sehr viel Ungewissheiten und wenig Planungssicherheit. Allerdings an sich war die Woche gut. Und ich hatte einigen Spaß. Einigen Spaß. Einigen Spaß. Mensch. Ja. Verrückt. Wie ist denn mit dir gelaufen?
0: Ja, meine Woche war ähm, war okay. <lacht> war okay. Ähm, äh, wir haben hier wahnsinnig viel äh, an der Wohnung gemacht, wo wir irgendwie eingezogen sind äh, im Mai, Anfang Mai und äh, auch noch nicht fertig waren. Und jetzt kommen so Sachen wie: man hängt nochmal schnell Vorhänge auf und bringt noch eine Lampe an, was ich heute gemacht habe. Der sieht
1: fantastisch aus, muss ich sagen. Der Vorhang. Alles. Ja, ach so, Die der, Lampe, der Vorhang. Der, der Vorhang macht das ersten richtig Und ich habt es schön geputzt, ist mir sofort aufgefallen. Ja, danke. Ich bin ja sehr reinlich. Von du, bist, dem her. du bist eher der reinliche Typ.
0: Absolut. <lacht> das freut mich sehr zu hören. Ja, ja. Ja, und dann, ähm, ja, äh, alles solche Sachen. Ähm, ansonsten äh, ist gerade, also habe ich mich tatsächlich viel um so Podcast-mäß Sachen gekümmert. Und viel ach, so, ich. mir äh, noch so Sachen angeguckt, wie man Sachen noch verbessern kann. Wie man die Aufnahmesituation verbessern kann. Du meinst, andere müssen noch was verbessern oder wir? Wir, also wir müssen definitiv noch, definitiv noch äh, ein oder zwei, also eher ein als zwei Sachen verbessern. Aber mhm. doch es gibt immer noch Spielraum nach oben. Mhm. Ähm, Mehr Schmatzen? Schmatzen kommt ähm, bei manchen Zuhörern nur gut an, habe oh. ich gehört. Oh oh. Aber also die Statistiken, die wir jetzt schon verfügbar <lacht> haben, äh, belegen, dass unsere Zielgruppe wohl eher so ähm, zwischen 28 und 34 Jahre alt ist mhm. und 90 Prozent Männer. Ne? Ach du heilige Scheiße. Ich glaube aber auch, dass die Statistiken noch <lacht> nicht so ganz aussagekräftig sind. Also ich glaube, wir sind noch nicht bei, der kritischen, bei der kritischen äh, mhm. repräsentativen Menge angekommen. Mhm. Aber bis jetzt wirklich ein sehr, sehr maskulines, wenig feminines Publikum, was wir hier
1: was wir hier äh, einziehen. Trotz unserer angenehmen Stimmen. Trotz der angenehmen Stimmen. Da frage ich mich, warum die die Frauen nicht ansprechen. Sind es dann die Themen oder ist unsere Art? Ich, gl ich glaube, es liegt
0: daran, dass wir, dass es erst eine Folge gibt. Ach, tatsächlich. Und ähm, man einfach, also dass die, die Statistiken, die wir da jetzt haben, einfach noch nicht belastbar genug sind, um äh, da jetzt aussagekräftige
1: äh, Schlüsse draus ziehen zu können. Alles klar. Ja. Dann streng ich mich weiterhin an. Dass auch die Frauen anbeißen. Bin ja, ich vielleicht, ja sonst vielleicht
0: solltest du es mal Frauen in deinem Leben erzählen, dass es sowas gibt. Diesen Podcast. Ich kenne ja keine. Also, du kennst <lacht> keine. <lacht> 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 mhm. Ja und ansonsten, ich weiß nicht. Oh, jetzt habe ich gerade mein Glas abgestellt. Das mhm. Hört man wahrscheinlich das Boot da laut. Mhm. Ähm, ansonsten findet ihr die Lebensrealität, die man so hat, also. Man hält sich irgendwie an die Corona-Maßregeln. Es wird jetzt irgendwie gesagt, man soll äh, seine Kontakte auf eine Person außerhalb des Hausstandes ähm, begrenzen. Mhm. Ne? Und ähm, da hält man sich irgendwie so dran. Und das heißt, äh, die Lebensrealität, die man so hat, spielt sich vor allem in den Medien ab. Äh, ne? also,
1: also ich... Was, was nutzt du so für Medien? Was ich für Medien nutze, ja. <lacht> ist ja jetzt nicht so mein Thema. Ich nutze also meinst du als Kommunikationsmedium oder wie? Nee, ich meine, ich meine als als Informations und als Kommunikationsmedium ist ähm, letztendlich die Süddeutsche Zeitung und das war's dann. Und ansonsten äh, lasse mich natürlich von ähm, ausgesuchten Freunden beraten, wie zum Beispiel ah, dir oder meiner Freundin, oder meiner Freundin, die natürlich auch sehr belesen und sehr schlau ist. Ähm, oder in der Arbeit auf, auf Kollegen also das sozusagen mein das sind meine Informationsquellen ja aber benutzt du sowas wie Facebook Twitter tatsächlich äh, benutze ich beides nicht ähm. okay das heißt, du also, also auch diese Sachen sind auch letztendlich sinnlos das heißt deine,
0: deine Informationen stammen von ähm, seriösen journalistischen Quellen wenn man jetzt Wenn man, die Süddeutsche als seriös bezeichnen möchte, was ich tue, dann würde ich das Das würde ich, das glaube ich, auch so sagen, ja. Also ja. ich glaube, bei der Süddeutschen kann man, egal ob man jetzt die Meinung teilt... Also eine gute Lügenpresse und, ist die Süddeutsche, kann die, man so sagen. Und die politische Ausrichtung, <lacht> die die Süddeutsche hat, ja auch. Ähm, ob man die jetzt teilt oder nicht, aber ich glaube, da wird ähm, journal journalistisch sauber gearbeitet. Ich gehe mal davon aus, wie ich es so beurteilen ja. kann. Okay. Ja, aber ich benutze ja auch noch Sachen wie, wie äh, also Facebook nicht mehr so... Aber äh, dann vor allem Twitter ne? und natürlich dann öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Ähm, manchmal auch so, so, so Sender wie, wie äh, Welt, also früher N24, heißt jetzt mhm. Welt, schon seit längerem. Aha. Ähm, also auch da habe ich letzte Woche öfter mal eingeschaltet, weil wenn es dann so Breaking-News-Situationen gab, ähm, weil die anderen in dem Moment einfach noch nicht verfügbar waren, und ähm, das war äh, eine ganz, eine ganz merkwürdige äh, Nachrichtenwoche. Also. Tatsächlich, was war so auffällig? Also wir hatten, wir hatten diverse äh, Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen. Jetzt gerade vorhin in Berlin, ähm, Leute vom Brandenburger Tor, die da ähm, irgendwie proklamieren, dass jetzt irgendein Ermächtigungsgesetz ähm, beschlossen wurde, ne, weil sie den, den Infektionsschutz das Infektionsschutzgesetz ausweiten wollen, dass die ähm, Regierung handlungsfähiger ist und das Ganze wird äh, zu Recht zum Teil auch kritisiert, alles äh, verständlich, aber dann sind da wieder Querdenken-Leute auf der Straße, die die ähm, das Ganze mit einem Ermächtigungsgesetz von 1933
1: vergleichen. Und das ist ganz weird. Ein allzeit beliebter Vergleich mit den Nazis. Kommt immer gut. Kommt auch immer sehr seriös rüber, muss man auch sagen. Ähm, okay. Ja, ich habe gar nicht mitbekommen, worum es in der Sache ging. Ich habe eher ähm, beobachtet, wie die Demonstration wieder vonstatten ging. Ich habe diese Leute zuletzt ja mal ähm, über einen Kamm geschert, als die haben ja einen Dachschaden. Ähm, das war natürlich, ist mir so quasi aus der Hüfte rausgeschossen. Ähm, trotzdem frage ich mich auch immer wieder, warum man sich in diesen Zeiten nicht an die Regeln halten kann. Trotz... Kritik an einem Gesetz, aber gut. Ähm, ich meine, da wolltest du es gerade nicht hin. Du wolltest auf, des, auf das Gesetz an sich hin, nehme ich an. Ja, das, ich, das Gesetz <lacht> habe ich mich, um ehrlich zu sein, noch gar nicht so groß mit
0: beschäftigt. Ja. Alles, was ich dazu weiß, ist äh, aus, den, äh, aus dem Deutschlandfunk, so nachrichtenmäßig. Also ähm, da geht es einfach darum, äh, Kompetenzen der, ähm, der Regierung Auszubauen in einem Fall einer Pandemie. Okay. Was das genau heißt, weiß ich um gesellschaftlich zu sein noch nicht. Dazu habe ich mich zu wenig damit befasst heute. Mhm. Ähm, das heißt, du bist quasi ein Experte. Das haben wir das jetzt heißt, mal ich, festgestellt. Bin, ich bin quasi ein Experte. Aha. Genau. Ich sehe mich auch so als Experte, <lacht> weil ich habe das ja im Radio gehört. Ja. Nee, was ich so bezeichnend fand, ist diese ganzen, diese ganzen Querdenken-Demonstrationen in Frankfurt. Ich Weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast. Ja. Da sind dann, ich weiß nicht wie viel tausend ähm, Menschen auf der Straße und dann gibt es ein paar Gegendemonstrationen, die dann den Weg blockieren und dann kommt die Polizei mit Wasserwerfern und spült die Gegendemonstranten weg. <lacht> und, äh, und egal, wie gesagt, ich hab's, ich man kriegt das so am Rande mit ne, und sieht das dann und bevor man dann sich die, die, die Einordnung einholt, ne, also zum von seriösen Journalisten, äh, kommen ja trotzdem ungewollt ganz viele Emotionen. Das hat mir einfach stinksauer gemacht. Und wie sie letzte Woche auch schon gesagt, ich kann es nicht verstehen. Und ähm, ich habe mir dazu eben noch ein, ein ganz interessantes Interview angehört von, von Übermedien, ähm, also diese Plattform von von Stefan Negemeyer und Boris Rosenkranz, die ähm, über Medien schreiben. Also deswegen heißt es auch über Medien. Und äh, da gab es dann ein Interview mit einem Journalisten, der in Leipzig war. Ja. Und die Zustände, die auf diesen Demos herrschen, sind ja also so pressefeindlich ja, und so ähm, gesellschaftsfeindlich, wenn man mal so drüber nachdenkt, denkt, wer da so miteinander aufmarschiert. Das ist ja unfassbar. Da laufen dann Hooligans mit Neonazis, irgendwelchen Leuten aus der Esoterika-Szene ähm, auf und ähm, knüppeln alles nieder oder wollen alles niederknüppeln, was irgendwie mit unserer jetzigen Gesellschaft zu tun hat. Und die meisten Medien berichten halt nur über diese Demonstrationen akut, aber sind sich der Hintergründe und wer da alles mit wem ähm, demonstriert, überhaupt nicht bewusst. Okay. Das ist eine äh, scharfe Kritik, muss ich sagen. Ja, das heißt, es ist eine scharfe Kritik. Das ist, ähm, also es gibt Journalisten, die das machen. Das Problem ist, dass die sich dann alleine zu großen ähm, Zielscheiben machen. Ne, für diese Szene. Mhm. Und ich glaube, wenn, wenn ähm, viele, äh, viele Journalisten, viele Berichterstatter in diese Hintergründe reingehen würden und sich das anschauen würden, dann ähm, genau, gäbe es eine, dann, dann wäre das gar nicht mehr möglich, einzelne Personen sich da rauszupicken und auf die loszugehen aus der Szene. Aber das, was jetzt einzelne Journalisten da erleben,
1: ist halt der pure Horror. Okay, du meinst, weil sie ähm, auch im Privaten angefeindet werden und bedroht werden ja. oder was? Okay. Genau. Okay. Ja, ich bin in dieser journalistischen Diskussion ähm, offen gesprochen nicht drin. Es ist ähm, eher dein Thema, auch einfach aufgrund deines Backgrounds. Ähm, das kann ich gar nicht fachlich beurteilen. Du hast mir zuletzt einen Link geschickt von einer, wie soll ich sagen, einer Werbung oder eines Informationsvideos von der ähm, Bundesregierung. Ist ja. ja auch durch die Medien gegangen. War auch in der SZ drin gestanden, ob das denn okay ist, weil man mit so einer Kriegs, also Pseudo-Kriegsberichterstattung, ähm, soll ich sagen, Zuspruch aus der Bevölkerung einholen will für diese Corona-Maßnahmen. Und ich muss sagen, ich finde dieses Video einfach lustig. Und der, der Witz kommt ja gerade daher, dass man so es mit so einem Krieg in Verbindung setzt. Ähm, natürlich sind es nicht die gleichen Zustände. Und natürlich sind wir hier nicht gerade in einem zweiten Weltkrieg, woher man diese Berichterstattung ja gerade kennt. Aber es ist nun mal einfach lustig. Und äh, Sascha Lobo hat das irgendwie äh, äh, so beschrieben. Stellt doch mal eure innere Abiturientenkonferenz endlich mal ein ja. und haltet die Klappe. Und ich habe so ein paar Kommentare dazu gelesen. Und da denke ich mir auch, das ist einfach lustig. Lass das mal so stehen. Und man erreicht damit einfach genau die Zielgruppe. Die vielleicht jetzt nicht so dabei ist. Vielleicht eher jüngere ähm, kann ich mir einfach, also kann ich mir vorstellen. Ja, und genau. Für für die,
0: genau für die Zielgruppe ist es ja auch gemacht. Ja, eben.
1: Ja, also meine Ex-Frau hat es immer so schön gesagt, wenn mich eine Werbung nicht erreicht, dann gehöre ich nicht zur Zielgruppe. Also sollte ich mich am besten nicht über diese äh, Werbung aufregen, sondern bin ich einfach nicht in dieser Zielgruppe dabei. Und so ist es dann in so einem Fall auch, und da haben wir wieder dieses gleiche Phänomen, was du letztes Mal auch beschrieben hast, heute erreicht sie halt quasi alle und jeder kann sich dazu äußern und dann haben wir erstmal so einen Wind. Also ja. so ein Aufschrei.
0: Ja, ich habe ich hab auch im ersten Moment, als ich das gesehen habe, fand ich es auch irgendwie so ein bisschen platt. Ach, okay. Also nicht schlecht und auch ich konnte auch diese ganze, diese ganze Aufregung darum überhaupt nicht verstehen. Ich war auch erst total überrascht, weil ich habe dir diesen, ich hab dir gar nicht das Video per se geschickt, sondern eben eher diesen Tweet von Sascha Lobo. Ja. Und ähm, hab erstmal kurz überlegt, an wen dieser dieser Tweet gerichtet ist, ob der quasi an die Bundesregierung, an die Agentur gerichtet
1: ist, die diesen diesen Spot gemacht hat. Ich habe es zuerst auch als Satire verstanden. Ich dachte mir, es ja. wäre irgend so ein Titanic-Ding oder so. Genau. Und dann
0: habe ich aber dann ein bisschen genauer hingeschaut und habe dann gemerkt, ah nee, okay, es geht gegen jetzt, dieser, dieser Tweet richtet sich jetzt gegen die Leute, die sich auch zu Recht, finde ich, darüber aufregen, dass äh, ganz viele Sachen dann natürlich nicht berücksichtigt werden. Ne? Wie gesagt, die Leute haben wahrscheinlich nie verstanden, dass sich der Spot nicht an diese Zielgruppe richtet für die wird es ja vielleicht auch noch Spots geben. Ich meine, das Ganze gehört, glaube ich, zu einer größeren Kampagne. Und natürlich geht es bei diesem Spot nur um die Zielgruppe Ende, Anfang bis Mitte 20. Die Leute, die rausgehen, die Party machen, die sich treffen wollen und die aber genauso gut eben auch gerne mal zu Hause Netflix gucken und äh, rumhängen. Ne? Und das ist natürlich auf eine, auf eine sehr... Ähm, ja, ich möchte sagen, fast schon polemische Art und Weise äh, dann dargestellt. Aber dadurch werden ja nicht die anderen vergessen, sondern es geht ja darum, dass diese dass auf diese Zielgruppe, auf diese Gruppe von Menschen, dass es auf die eben besonders ankommt, weil es aller, allem Anschein nach sind es eben gerade die,
1: die gerade des Virus weitertragen. Ja. Ja. Also finde ich, muss man es auch dann betrachten und ich weiß nicht, welche Zielgruppe könnte sich jetzt davon nicht angesprochen fühlen oder eher diskreditiert fühlen, die, die die Krise vielleicht am, am meisten betrifft, also die die Läden geschlossen haben und da ist vielleicht vereinfacht dargestellt oder was hast du da für einen Gedanke? Na, ich glaube, also wen verstehst du sozusagen, mit, ähm, wenn du sagst, äh, du verstehst da manche, die sich darüber aufgeregt haben und die sich nicht gesehen fühlen? Also was ich so aus, aus, aus Twitter
0: rausgelesen habe, ging es eben haben es viele als äh, Spott in Anführungsstrichen gegen ähm, Alleinerziehende zum Beispiel ähm, gesehen also. oder Leute, die Leute, die ähm, ja kein Einkommen mehr haben, ne? also selbstständige äh, Künstler ne? also alle Gruppen, die davon eben besonders betroffen sind ja. und dann zeigst du da so ein paar ähm, ja Anfang-20-Jährige, die jetzt die Helden sind und die Gesellschaft jetzt vielleicht nicht so am Laufen halten, gerade im Moment, wie die Krankenschwestern oder die, die Krankenpfleger, die Ärzte, ähm, Leute, die Essen ausliefern, etc., etc., etc. Mhm. Ja, also die kommen in diesem Spot alle nicht vor, werden nicht als Helden bezeichnet und deswegen kann ich das schon auch verstehen, ja, dass es da diese Kritik gibt, aber wie du ganz richtig sagst, das ist nicht die Zielgruppe von dem Spot. Die Zielgruppe ja. sind die Leute, die jetzt verdammt nochmal nicht rausgehen sollen. Ja. ja und das sind nur die jungen Erwachsenen. Ja. oder ja, Also die, die leider wahrscheinlich das größte Potenzial haben, sich gerade anzustecken, weil ja. sie, wenn sie was getrunken haben, nenne ich das, das nur für die, die Zielgruppe gilt, aber wahrscheinlich ist es halt so. Statistisch gesehen, empirisch gesehen, ist es halt wahrscheinlich ist es halt so, dass die, diejenigen sind, die feiern, die viel Alkohol trinken und Party machen und ja. dadurch die Chance, am, dass da die Chance am höchsten ist, sich
1: anzustecken. Ich, ich muss nicht über deinen Kommentar lachen, weil es gerade ähm, über Feiern und, weil du mich gefragt hast, wie war deine Woche? Heute Morgen bin ich im Bus eingestiegen und äh, so eine kleine Nebengeschichte und dachte mir, warum ist denn im Bus da hinten so viel frei und setze mich hin und merke, dass da drei Plätze neben mir ein so ein komplett besoffener ohne Maske <lacht> vor sich hinschnarcht. die Bierflasche läuft gerade aus mm. und er hat, gerade, hat sich gerade eine Zigarette gedreht und er hat gerade so einen, so einen Filter im Mund, der so nach oben abstand ein herrliches Bild, ich habe es leider nicht fotografiert <lacht> also ist mir nur gerade eingefallen hat mir heute den, den Morgen er sagt gesagt, sehr süß. <lacht> und es hat, es hat natürlich auch keiner was gesagt, dass er keine Maske auf hat. Mm. Aber ja, sensationell. S sensationell. <lacht> ja, nee. Ähm, noch mal zurück zu dem, zu diesem Video. Ich fand es einfach lustig. Und ja, das. Mir fällt schwer, es nachzuvollziehen, sich von so einem, von so einem Spot, wie soll ich das nennen, ähm, diskriminiert oder nicht anerkannt zu fühlen weiß darum einfach gar nicht, was darum einfach gar nicht geht. Ähm, also wenn ich es mal ganz politisch aufhänge, dann werden diese, die gerade dieses System am Laufen halten, wenn man jetzt mal die Krankenschwester nehmen, die werden grundsätzlich so schlecht bezahlt, also die werden quasi am laufenden Band ähm, diskriminiert und werden, also ihre Arbeit wird zumindest monetär nicht wertgeschätzt. Und ähm, das sollte man sich lieber darauf stürzen, als auf so ein, als auf so ein Video. Ich bin doch einfach ein großer Fan von von Satire. Und mag es auch mal, wenn es ein bisschen mit Kavums daherkommt.
0: Ein bisschen mit Kavums. Mit, ein bisschen mit Karwumms.
1: Wie fandest du die Satire von äh, der Partei, die Partei diese Woche, die jetzt plötzlich im Bundestag sitzt? Du hast mich vorher kurz informiert. Ich war ja gar nicht im Bilde. Ähm, da bin ich jetzt sehr gespannt.
0: Ja, im Prinzip ist eigentlich nur... Es ist, also es könnte jetzt als großer ähm, Streich der Partei... Gewertet werden, das ist im Prinzip ganz einfach. Marco Bülow, ehemalig, ehemaligst SPD, ist ähm, vor zwei Jahren aus der Partei und aus der Fraktion ausgetreten.
1: Also aus der SPD ausgetreten? Aus der SPD, sitzt mhm.
0: aber seit, boah, ich glaube, 2002 schon im Bundestag und ähm, <lacht> hat sich jetzt äh, nach äh, Gesprächen mit der Partei. Ähm, einfach dazu entschlossen, in die Partei die Partei einzutreten.
1: Ach, und das ist natürlich jetzt als. Und sitzt jetzt
0: eben, weil er ja erst als Fraktionsloser, jetzt eben als ähm, jetzt bald Parteimitglied von der Partei, sitzt <lacht> also er plötzlich im Bundestag. Und das <lacht> ist natürlich ein, ein ja. unfassbarer Streich. Ne? Also auf eine Art sehr lustig, finde ich. Und äh, auch da wird es sicher wieder viele geben, die sich darüber furchtbar aufregen werden. Ja. Aber im Prinzip. Laut eigener Aussage kam das Ganze auch nur zustande, weil er ähm, sich Anfang des Jahres dafür einsetzen wollte, dass, ähm, die ganzen Klima, dass die ganze Klimapolitik mehr im Fokus steht. Und zur gleichen Zeit hat dann die Partei, die
1: Partei <lacht> <lacht> ähm,
0: vorgeschlagen, dass in der nächsten, wenn sie an die Macht kommen, die Hälfte der Regierung aus Wissenschaftlern bestehen, aus Klimawissenschaftlern, glaube ich, oder aus Wissenschaftlern. Aha. Und das fand er eigentlich ganz gut, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Und ja, genau. So kam es dann zu äh, Gesprächen
1: und dann sei jetzt irgendwann in die Partei eingetreten. Interessant. Die SPD hat schon nicht leicht. Entweder sie verliert Wähler einfach so. Oder an die Partei. <lacht> also ja. wenn man die SPD schon nicht mehr ernst nehmen kann, dann verlieren sie jetzt auch noch die eigenen Mitglieder oder die eigenen hochrangigsten Mitglieder an eine Satirepartei. Ja, genau, wären es nur, nur die äh, Wähler, ne? aber jetzt ja, sind auch noch die Mitglieder. Ja, ja. Das ist schon, das ist schon echt dramatisch. Aber Glückwunsch an die Partei, muss ich da sagen, an dieser Stelle. Ähm, ja. Sie hat es einfach verdient, jetzt schon im EU-Parlament mit zwei Sitzen jetzt noch im Bundestag, ich warte auf das Ermächtigungsgesetz aus der Partei heraus und auf den, die Stürmung des Reichstags, wenn ich ehrlich sein darf. Oh, ganz dünnes Eis. Oh.
0: <lacht> nach dem, was wir, was wir im Sommer in Berlin gesehen haben. Ei,
1: ei, ei. Ach, Spaß beiseite. Aber <lacht> Ach, Spaß beiseite. <lacht> der Reichstag hat schon lange nicht mehr gebrannt, kann man jetzt auch mal an der Stelle sagen. Das stimmt. Ähm, von dem her ist da ja Potenzial nach oben. Also die Wasserwerfer stehen schon da. Zum Löschen. Zum Löschen. Von dem her, es ist ja alles schon für dieses Fest bereitet. Ich glaube,
0: man muss den Reichstag gar nicht stürmen. Entschuldigung, ich habe ein Gummibärchen im Mund, aber...
1: Ah ja. Mh. Es reicht, den anzuzünden, wolltest du sagen. Nein. <lacht>
0: Nein. Man muss, den, man muss einfach die Revolution von innen heraus machen, aus dem Parlament raus. Ah, ich verstehe. Ja. Ich verstehe. Und ich glaube, das, dafür ist so eine, so eine Partei, wie die Partei, wenn man denn eine Revolution möchte... Mhm. Ja, ob das so gut ist, ist ja auch die andere Frage. Mhm. Aber wenn man Revolution möchte, ist, glaube ich, so eine Partei mhm. wie die Partei ähm, ganz gut dafür geeignet, wenn man die Art von Revolution will. Ne? Mhm. Andere wollen ja eine Revolution und wählen die AfD. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist ja eine Regression,
1: aber, ja, man das ist, ja mal so aber bezeichnen. es könnte,
0: es könnte eine, eine konservative Revolution sein und werden, rein theoretisch. Ne? Ja. Ich meine, das gleiche haben wir äh, in den letzten vier Jahren in Amerika gesehen wo es auch eine Art konservative Revolution gab. Ja, ja. Oder sich das viele gewünscht haben, ob es die wirklich gab. Hm,
1: ja, weiß man nicht genau. Naja, es gab halt einen Protektionismus und einen Nationalismus und einen Rückschritt in der Kultur, die man vielleicht vor 100 Jahren hatte. Also erstmal der Blick auf die Nation. Ähm, ja. Naja, sollen sie, sollen sie ruhig machen. Ähm, was auch in der, SZ, in der SZ stand, seine Klagen, also er verliert ja am laufenden Band und letztendlich er versucht den nächsten Strohhalm den nächsten und den nächsten und den nächsten und den nächsten und so langsam gibt es dann bald keine mehr. Ähm, was ich jetzt auch gelesen habe, ist, dass der republikanische Senator in Georgia eindeutig gesagt hat, hier gab es keinen Betrug und wenn, die Stimmen ja, und, und wenn die Stimmen ausgezählt sind, dann sind sie ausgezählt und dann ist hier aber auch gut und dann werden die Wahlmänner je nach Ergebnis ähm, so geschickt, wie sie eben geschickt werden, eben für den demokratischen ähm, Präsidenten oder für den republikanischen, also für Trump oder für Biden. Und da gibt es einfach nichts zu deuten. Und ähm, das finde ich ein mega gutes Zeichen. Ich habe zuletzt ja gesagt, was macht der Geisteskranke? Also versucht er versucht ja weiterhin alles irgendwie zu deichseln. Aber Gott sei Dank ist diese Nation dann doch so stabil in sich, dass sie eben im Kern einfach demokratisch, ist. es ist eine der ältesten Demokratien, die noch am Leben sind, ähm, dass sie sich dann doch von so einem versuchten Autokraten, also ja versucht mit autokratischen Methoden, dass sie sich den noch vom Leib halten können. Das finde ich das ist ein sehr, sehr angenehmes Zeichen für unsere Welt. Und da bin ich echt froh.
0: Ja, ja es ist irgendwie, es ist äh, ganz merkwürdig. Ne? Also, es ist, es, es, man, 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 erwartet immer so das Schlimmste und ähm, irgendwie klappt es jetzt aber ganz gut. Ich bin da auch ganz ganz zufrieden, gerade was in den USA da so abläuft. Ähm, was mich ein bisschen beunruhigt, gestern Abend, äh, also ich habe es ja letzte Woche irgendwie schon ähm, so gesagt, er versucht es irgendwie nochmal alles kaputt zu hauen. Nee, jetzt hat er nicht gewonnen. Jetzt will er äh, Truppen aus dem Irak abziehen. Ähm, alles, was er mal vor vier Jahren gesagt hat, was er dann doch nicht gemacht hat. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt äh, geht's los, dass er alles versucht, um das beiden noch mal schön zu versauen und ähm, so ganz viele Sachen zu machen, die jetzt dann so, so äh, ja, wo man nicht mehr zurück kann. Ne? Also Truppen nach Hause holen, ähm, ja, etc., etc. Also da gibt es, glaube ich, auch noch ganz viel.
1: Ich ähm, denke, dass ihm sowas am Ende des Tages eher helfen wird. Also ja. dass es Joe Biden eher helfen wird, weil... Präsentiert sich jetzt schon als der Präsident aller Amerikaner. Und was Trump jetzt macht, ist quasi um sich zu schlagen. Und das kam jetzt vielleicht in seiner Präsidentschaft ganz gut an. Aber irgendwann merkt dann auch, ja, vielleicht nicht der letzte eingefleischte Fan, aber vielleicht einige auch seine Anhänger, was das für ein Typ ist. Weil bisher hat das ja letztendlich irgendwie immer gut gemeint oder immer für die gute Sache verkaufen können. Und ich weiß nicht, ob ihm das jetzt noch so gelingt. und letztendlich, also wenn ich jetzt Joe Bidens Berater wäre, hätte ich ja verdient quasi, dann würde ich ihm genau, dann würde ich ihm halt genau das empfehlen, es sich einfach zunutze zu machen und quasi also er hat sich eh schon als der Heiler er heilt wieder die Gesellschaft das kann, also spielt ihm absolut in die Karten, sagen ich heile euch und ich erlöse euch quasi von diesem von diesem ähm, Unmenschen, der jetzt jahrelang diese ähm, dieses Land geführt hat und von dem her da, da bin ich echt froh er kann sich zweiter so aufführen. Ich denke, da würde er am Ende des Tages ähm, nichts davon mitnehmen können.
0: Ich hoffe es. Ja. Ich hoffe es total. Aber ich glaube, ähm, dass es genug Leute gibt, die äh, immer noch da total auf Trumps Seite gibt. Ich meine, ähm, ja, du liest jetzt kein Twitter, aber ja. ähm, gerade im Moment kommt ja wirklich ein Tweet nach dem anderen von Trump, der immer noch sagt, es ah, ist alles rigged. Twitter hat jetzt eingeführt, die ganzen... Ähm, Tweets immer zu weiß gar nicht wie sie das nennen, Claimen oder so Ja, ja das war ganz am Anfang auch schon so Ja, ja. aber das immer steht äh, this tweet is, dis is disputed also ist einfach ja. ähm, stimmt einfach nicht und äh, was sie auch ganz lange nicht gemacht haben ne? also ich meine das sind ja Trump hat ja über vier Jahre lang Lügen erzählt da hätte man das eigentlich schon längst einführen müssen was Twitter und Facebook Facebook hat damit ja auch angefangen viel zu spät angefangen haben. Und das ist einfach, ähm, ja, gut, dass sie es jetzt machen. Und ja, aber äh, es sieht ja nicht so aus. Also ich fand es auch dann ganz weird einfach, als dann äh, Trump hat dann mal irgendwie eine Bemerkung gemacht von wegen, ja, er weiß noch nicht, ob ähm, mit ihm wird mit seiner Regierung wird es keinen Lockdown geben, aber was eine andere Regierung vielleicht machen würde, ähm, das, das weiß er ja nicht. Also dann, haben alle, dann haben alle sofort gesagt, ähm, was ist denn mit ihm los? Ne? Ja. Ist es jetzt ein Rücktritt? Und fünf Minuten später hat er wieder getwittert, alles war Betrug und alles war ja. alles war Lüge. Also, ja, es bleibt spannend auf jeden Fall. Und es ist für die USA sicher, sicher kein, ähm, nicht unbedingt positiv, weil Biden bis jetzt keine keine Briefings bekommt, etc. Ja. Das ist einfach nicht gut.
1: Ja. Ja, es bleibt spannend. Wir hatten ja unsere Wette zuletzt. Wir werden sehen. Wir, wir werden ja, sehen. Wir werden sehen, was passiert. Wer die Buletten ähm, bekommt. Ja, das. <lacht> ich fand deine Idee, mir ist die im ersten Moment gar nicht so, so, so aufgefallen. Ich fand die Idee eigentlich ziemlich herausragend, einfach auf die Buletten noch eine Semmel drauf zu packen. Ja, das, nicht ist schlecht, schon, ne? das, ist, das ist echt richtig gut. Also ich würde dich auch als Berater von beiden anstellen, wenn ich da irgendwie das Händchen im Spiel hätte. So als Stabschef zum Beispiel. Als Stabschef? Ja. Obwohl die fliegen auch, die haben ja quasi einen befristeten, egal, befristeten Arbeitsvertrag. Naja, bei, ja bei, so. bei
0: Trump. Bei Trump hatte ja jeder einen sehr
1: befristeten Arbeitsvertrag ja, äh, ja. gehabt. Das ist so. Jetzt, ja. ich meine, jetzt hat er auch noch den, ähm, wen hat er gefragt, den Berater für die Cybersicherheit der USA. Ja, ja. Auch nochmal um quasi dieses Thema Sicherheit nochmal. Ja, weil der gesagt hat, es waren die sichersten Wahlen ja, ja, jemals. Ja, klar. ja, klar. Er ja. versucht halt nochmal alles und jeden zu diskreditieren.
0: Aber ja, hast, du, hast du mitbekommen, <lacht> dass, ich glaube, in. In Georgia sie nochmal so zwei Kisten mit, äh, mit äh, Mail-In-Ballads gefunden haben. Ernsthaft. Ernsthaft. Und Die, da waren auch, da also, waren auch, und da waren auch ein paar für Trump dabei. Aber natürlich und, im Verhältnis
1: wieder vor Also, also,
0: also es, es er würde nicht so viel ändern, aber es waren ja. richtig viele, also irgendwie 2000 Stück oder so. Okay. Uh. Und das ist richtig peinlich. Ach Scheiße. Und es ist natürlich äh,
1: ganz furchtbar. Ist auch so, glaube ich, man denkt sich immer, wie kann das denn passieren? Aber in so einem, so einer Riesensumme und Unmenge an, an aber Wahlmaterial, ist schon, ist aber schon. Es, ist schon, es ist natürlich total bekloppt, dass genau in so einem Staat dann Kisten gefunden werden. Ja. Oh mein Gott. Ja, und da sind dann eben diverse,
0: diverse Stimmen drin, eben auch noch für Trump, der ja, das ist eh schon. Also das oh, oh, oh. okay.
1: ist alles ganz, ganz ungut. Okay, okay. Na gut, dann baue ich jetzt doch an meinem Atombunker weiter. Ja, wie weit bist du schon? <lacht> er steht. Ähm, ja. <lacht> naja. Er steht? Er steht. Wo steht Fast. er denn? Ja, in, in irgendeinem Garten. Ich will jetzt <lacht> da nicht zu nah ins, ins Detail gehen, wenn ich das dann die, die Russen oder die, Amerikaner da,
0: die Russen, Amerikaner da Bescheid
1: wissen. Also, Weil einen direkten Einschlag würde es nicht aushalten. Ach so, muss ich, noch, muss ich nicht. Sagen. noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Ich muss da noch eine Lederschicht drüber dann. Leder. Eine Lederschicht. <lacht> eine Lederschicht. Okay, ja. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das dann mache. Ja. Ich verstehe. Ja 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 ja. Ja, wollen wir noch was wetten? Ja. Ähm, ha, das wäre eigentlich eine Wette, die, die würde mich jetzt auch interessieren, einfach wie es mit dem Podcast weiterläuft. Also noch einen, ein Feedback habe ich. Das muss ich noch dazu sagen, vor der Wette. Ähm, ich komme gleich dazu. Und zwar, dass die Beschreibung zwei Männer vielleicht ein bisschen kurz ist und man da vielleicht noch mehr schreiben könnte, aber da werden wir uns dann auch in den nächsten Tagen ja, austauschen. Die,
0: die, die Beschreibung die wird natürlich noch wachsen und gedeihen. Zwei Männer sind ja, auch, ist ja auch nicht die Beschreibung. Ja. Das steht auch nicht, schon, schon nicht mehr da. Ah. Das Zwei Männer bezieht sich auf die Person, da steht die das, das Benny äh, und Max, oder? Da steht das Benny und Max, wer das, okay. wer das Ganze äh, aufnimmt. Ah, okay. Und da stand da erst dann Walk in the Park, dann dachte ich, ist vielleicht ein bisschen missverständlich. Dann habe ich es umgeändert in Zwei Männer, weil ich das irgendwie lustig fand. Fand ich auch lustig. Und dann ähm, dachte ich mir, es, ah, ist eine, ja, es ist
1: vielleicht ein bisschen wenig. Aber da,
0: da, ähm, da werden wir nächsten Tag noch drüber sprechen. An... Ich schreibe da einfach unsere Namen hin, dann sind alle zufrieden und das passt. Okay. Ähm, und die Beschreibung ist ja bis jetzt einfach nur der Podcast to go. Was ja, ich das sehr gut finde.
1: Auch ganz fantastisch. Und ähm, auch die Beschreibung äh, darunter finde ich sehr, sehr ansprechend. Von der ersten Folge. Von der ersten Folge. Ja, für die zweite brauchen wir noch eine. Okay, das mache ich dann nochmal. Ja, da gebe ich dir was. Ja, sehr gut. Genau, einfach. Und das ist auch meine, also meine Wette geht jetzt auch tatsächlich schon ähm, bis zur dritten Folge. Bis zur dritten wir auch, Folge. Das können wir dann auch schon direkt auflösen. Weil okay. die, die letzte Wette steht ja quasi noch, also die aus der Pre-Folge, die noch gar nicht online ist, die steht noch aus und die Wette aus der ersten Folge können wir erst Weihnachten auflösen, weil dann wissen wir, ob Trump seine Niederlage eingestanden hat. Und diese Wette wird sein, die wir dann auch direkt auflösen können beim nächsten Mal. Ja. Und zwar würde ich gerne darum wetten, schaffen wir es, mehr als 50 Hörer ähm, zu bekommen. In Oder? einer Woche. Einfach 50 höher. Wir können ja erstmal langsam starten. Ich hatte ja immer das Ziel so von ungefähr einer Trilliarde Followern. Da ist jetzt die Weltbevölkerung nicht ganz so mitgegangen nicht ganz in deinem Tempo. Aber grundsätzlich, ähm, ja, geht es in die Richtung. Mhm. Das ist quasi wie der Virus, das exponentielle Wachstum. Das wissen wir alle. Das erste Folge ungefähr 20. Jetzt könnten wir bei 50 sein. Wenn sich das immer verdoppelt, dann haben wir ähm, nach einem Jahr unsere... Oktrilliade oder wie auch immer haben wir dann... Oktrilliade. <lacht> oder ah, oder ja, ja. sowas. Aber irgendwie sowas werden wir dann schon geschafft haben. Aber das würde mich interessieren. Schaffen wir es mehr als 50, 50 Hörer erreicht 50 zu haben? Hörer in einer Woche. 50 Hörer Ja, in einer dann Woche. müssen wir natürlich ein bisschen Akquise machen. Ja. Also ich habe ja schon begonnen und da werde ich auch ja. weitermachen. Du ja auch auf deinem Instagram-Account. Da muss man auch gar nicht lange suchen, weil du bist ähm, so, so lang, so so groß und heißt auch noch ähm, Max der Lange. Also das kann sich jeder merken und da kann man einfach nochmal drauf schauen. Die Fotos auch, meine Empfehlung. Ähm, Sensationell.
0: Viele auch, Fotos. viele
1: auch während der Walks in the Parks ähm, ja, ist korrekt. entstanden. Ähm, mit deiner Kamera, mit äh, unserer Expertise. Genau. Sag ich mal, Zusammenarbeit und Kooperation, da kann man ja auch nochmal drauf schauen. Ähm, genau. Von, von dem her kann man da schon noch mal ein bisschen Werbung machen. Und da bin ich sehr gespannt. Mich würden 50 Hörer freuen. Und ja, ist optimistisch, würde ich sagen.
0: Ja, ist, ist optimistisch. Ich glaube, ähm, es muss wirklich mal irgendwie. Äh also ich glaube, wenn es mal irgendwann zündet, dann zündet es und dann geht es, glaube ich, auch schnell. Aber ich ja. glaube, diese, diese Anläufe bei Podcasts, das dauert einfach, bis da ja. Hörer sind. Ja, da muss man auch dann ein bisschen mehr noch im Petto haben als eine beziehungsweise jetzt zwei Folgen. Ja. Aber ich glaube, da, 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 kann man, da kann man drauf aufbauen. Ne? Ich denke auch.
1: Was hältst du von der Wette? Und äh, ähm, ja, aber wettest Frage, du dagegen? Die Frage ist sagst, du sagst 50 Hörer du bist nächste Woche. Also ich sag quasi 50 plus, ich sag alles über 50, weil 50, über 50 ist das Ziel. Okay. Ich sage einfach, wir haben nächste Woche 50 Hörer gehabt. Okay. Und du müsst dann quasi drunter wetten. Okay, dann wette ich drunter. Dann wettest du drunter. Das, <lacht> das ist ja <lacht> blöd, gegen den eigenen Podcast zu wetten, aber ja, einfach um, um dieses Entertainment um, aufrechtzuerhalten. Genau,
0: um, um den Spaß an der Freude, ja, genau. da, da bin ich mit dabei.
1: Und diesmal wetten wir vielleicht um irgendetwas... Ähm, endlich schon wieder essen.
0: Ja doch, wir können auch einfach mal darum so. wetten wer nächste Woche die Gummibärchen kauft vielleicht. Ach Gott. Genau. Das heißt, ähm, das ich, machen wir. Das machen, das machen wir. wir. Ich werde dir dann äh, eine Stunde oder zwei Stunden, bevor äh, wir aufnehmen, werde ich dir dann sagen, ob wer gewonnen hat und dann muss sich derjenige Alles um, um Süßigkeiten, Gummibärchen also. kümmern.
1: Gut. Dann werde ich die Werbetrommel rühren. Du ja. hoffentlich
0: auch. Ich, 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 ich selbstverständlich auch. Ich ja. bin ja äh, der Einzige hier mit äh, einer, einer Social-Media-Präsenz. Hast ja, du ja, ja nicht. Das heißt, du ja. musst dir irgendwie andere Möglichkeiten, du musst dir die, die Folge immer einzeln runterladen, mindestens 50 Mal, dann auf CD brennen, jeden Download einmal und dann an alle Freunde und Verwandten schicken vielleicht. Gibt
1: es CDs? Ich dachte, es geht nur mit Disketten.
0: Doch, du, also Disketten sind vielleicht sogar ein bisschen, da bräuchtest du, glaube ich, für, für eine Folge... 200 Disketten mindestens. 200 Disketten. Ja. Das ist gut für die Umwelt. Sehr und gut so für die Plastik, Umwelt.
1: Echt, da muss ich sagen. Ja,
0: 100 weiter. bis 200. Ich glaube, auf eine Diskette, wie viel hat darauf gepasst? Ein Megabyte? Äh, Megabyte? Ich dachte 32 Megabyte. Aber... Es gibt, vielleicht gab es später auch schöne Disketten mit 32 Megabyte. Okay. Ich bin da nicht so Ich bin da nicht so firm drin. Ich als, nicht. ich als ich in das Computeralter kam und äh, wissen konnte, wie das funktioniert hat, da gab es äh, gerade noch so Disketten, aber... Ja, ich, dann bin auch schon mit, das, ich bin mit Disketten tatsächlich noch aufgewachsen. Aber ja, ja. ja ich, ich kenne die auch noch. Also ich hatte auch noch Disketten und ähm, ich erinnere mich, ich hatte sogar mal eine, wo ich irgendwelche Word-Dokumente drauf gespeichert hatte. Ja, mit weil die Computer war da, waren ja damals äh, ganz was Neues und da konnte man dann plötzlich äh, drauf schreiben und so. Ja, ja. Das war dann schon abgefahren. Ja, ja. Ich
1: hatte damals auch in der Schule angegeben, das war 1996. Bin ich in die Schule gegangen und habe gesagt, so, boah, ähm, unser Mac, wir hatten auch einen Mac oh. zu Hause, hat 330 äh, Megabyte Festplattenspeicher. Und das war und das damals war so echt krass. Fast schon der King. Ja. ja Naja, ähm, so ist es. Es belastet sich erstmal dieser Wette. Äh, ich würde sagen, die ganzen Technikthemen dann waren anders. Ja. Und ja. Es bleibt spannend, würde ich sagen. Also die us bleibt spannend, auch die Corona-Entwicklungen bleiben spannend. Eventuell gibt es ja einen absoluten Lockdown. Wir müssen dieses ähm, Meeting hier quasi äh, Wie online. Wieder remote abhalten. Das können wir natürlich machen. Dann müssen wir diese Mikrofone irgendwie... Zugunassen. Wäre auch kein Problem. Ja. Dann was dann,
0: ja. äh, ich dir zu Hause ein Mikrofon hin und dann äh, müssen wir es halt übers, übers Netz machen.
1: Alles klar. Ist so hatte ich bin heute einfach echt müde. Ähm, ja, war ein
0: schöner Spaziergang. Ja, war echt ein schön angenehmer Spaziergang. Ja. War nicht zu lang, war mal eher so für die Mittagspause vielleicht. Aber ja. ein guter Start ins Wochenende, würde ich sagen.
1: Na, ich ja, ja, ich finde auch. Ja, würde ich auch
0: sagen. Also ich glaube, damit hat sich jetzt auch, ich meine, wir sind jetzt bei ungefähr einer Dreiviertelstunde. Oh, das ja. war echt absolut. Schöner, schöner, entspannter, äh, kurzer Walk. Ja. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt ab ins Wochenende. Alles klar. Alles klar, bis nächste Woche. Bis nächste Woche, ciao. Ciao.